0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.
1: Spielt sich in unserem Körper ein Gruselfilm ab? Um was genau geht es denn, Nina?
0: Ja, es klingt noch ein bisschen gruseliger, wenn ich sage, die Untoten treiben ihr ah. Unwesen. Also Zellen, die sich ähm, weigern, den üblichen Weg des Todes zu gehen. Unsere Zellen teilen sich ja ein paar Mal und dann sterben sie von alleine. Selbstmordprogramm. Mhm. Das ist ganz normal und das passiert milliardenfach jeden Tag. Dummerweise tun die das nicht mehr.
1: Zwerghöch 2.
0: Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
1: Grüß euch miteinander, meine Lieben und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwerghöch 2. In der letzten Folge dieser der zweiten Staffel möchten wir euch wieder mit Neuigkeiten auf dem Gebiet der Langlebigkeit bekannt machen. Wir möchten euch zeigen, wie man gesund kann älter werden kann und immer noch fit bleibt. Und wenn ich jetzt von mir rede. Dann ist das hauptsächlich Nina Ruge, meine Kollegin von Haus aus, Biologin. Sie ist aber auch Bestsellerautorin und sozusagen die perfekte Spezialistin, was Langlebigkeit anbelangt. Sie hat vier Bücher darüber geschrieben und wird mir alles erklären, was ich nicht verstehe. Gell, Nina?
0: Und der Kurt Eschbacher. Super bekannter Moderator, ist Spezialist darin, mich einzubremsen, wenn ich zu kompliziert oder zu fachchinesisch spreche. Dieses Thema lädt allerdings dazu ein. Ich muss
1: mich echt bremsen. Es ist ein verrücktes Thema. Mhm. Es geht um Zombiezellen. Und wenn ich das höre, habe ich das Gefühl, ja spielt sich in unserem Körper ein Gruselfilm ab. Um was genau geht es denn, Nina?
0: Ja, es klingt noch ein bisschen gruseliger, wenn ich sage, die Untoten treiben ihr Unwesen Boah. in Ja, ist tatsächlich so. Wissenschaftlich gibt es natürlich einen kühlen Namen dafür, seneszente Zellen. Und ich habe mal nachgeschaut, das ist, kommt aus dem Lateinischen, senescere. Ich gehöre noch zu denen, die haben das C wie C ausgesprochen und nicht wie K. Senescere heißt, alt werden oder altern. Also Zellen, die sich ähm, weigern, den üblichen Weg des Todes zu gehen. Unsere Zellen teilen sich ja ein paar Mal und dann sterben sie von alleine. Das nennt sich Apoptose, Selbstmordprogramm. Mhm. Das ist ganz normal und das passiert milliardenfach jeden Tag. Dummerweise tun die das nicht mehr. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir jetzt gleich mal erklären lassen von einer superprofi expertin was Unser also Dauergast genau eigentlich ja. in allen sechs Folgen. Und ich bin wahnsinnig stolz und froh, dass wir sie gewinnen konnten, Professor Evelyn Bischoff die in Shanghai an der Uniklinik Professorin ist und Doktor der Inneren Medizin auch lange in Basel an der Uniklinik gewesen. Evelyn, bitteschön, seneszente Zellen und Tote.
2: Seneszente Zellen oder auch senestierende Zellen, auch häufig Zombiezellen genannt, das sind spezielle Zellen in unserem Körper, die entschlossen haben, einen konstanten permanenten Wachstumsstillstand hervorzuheben. Das heißt, sie teilen sich nicht mehr aktiv. Meistens funktionieren sie auch gar nicht mehr und wenn, dann nicht ganz richtig und sind aber noch am Leben. Das heißt, sie produzieren immer noch Abbaustoffe, sie produzieren immer noch Metaboliten, die sie teilweise auch aussetzen in die Umgebung und dementsprechend eher störend sind. Und speziell im, äh, im, im Bereich von Gerosciences, also von äh, Alterungsprozessforschung, wurden sie bekannt, denn ähm, wir möchten solche Zellen natürlich nicht haben.
1: Jetzt habe ich das Gefühl, man muss etwas Positives sagen über diese schrecklichen <lacht> ja, Zellen. Sind die nur schlecht her. oder haben ja. sie auch was Gutes? Also
0: schlecht sind sie in erster Linie, weil sie offensichtlich Entzündungen im ganzen Körper hervorrufen. Dieser diese Abbauprozess, hat ja Evelyn. auch gerade gesagt, die, die, die weigern sich zu sterben, sich aufzulösen und dann kommen halt neue Zellen an ihre Stelle. Nee, die sitzen da und machen nichts mehr. Also eine Leberzelle die eben bestimmte Enzyme produzieren soll etc., die macht das einfach nicht mehr. Die produziert aber trotzdem was anderes. Aber und das besetzt wird da, den Platz. Besetzt den Platz. Das ist ganz fies, dass da eben neue, gesunde Zellen nicht, nicht hinkommen können. Und auf der anderen Seite gibt die Stoffe ab, die irgendwie äh, entfernt werden sollen. Und mhm. dann sagt der Körper sich, okay, die müssen weg, also komme ich mit meinen Entzündungen. Ja? Und mit und durch die Entzündung wird dann deren Abbauprodukt weg. Gebeamt sozusagen. Ja. Aber überall gibt es dann Entzündungen und wir wissen, dass eben das Entzündungsaltern ein wichtiger Faktor des Alterns ist. Das heißt, es ruft bestimmte Krankheiten hervor. So, das ist das Negative. Du hast mich nach einem Positiven gefragt. Ja, hm? ja. also ähm, wie immer, du, du hast die Vokabel ja schon mehrfach gehört, du wirst sie mir jetzt erklären. Hormesis, was ist das? Hm? Habe ich schon Die Dosis macht das Gift?
1: Ja, die Dosis macht das Gift. Also ja, genau. ganz, kleine,
0: ganz kleine Mengen seneszente Zellen sind gut. Und die haben wir in der Jugend. Die, die offensichtlich gehören seneszente Zellen schon zu uns dazu. Mhm. Ähm, die und sind und
1: weshalb stören Sie dort
0: dann nicht? Weil Sie eine Schutz- und eine Wächterfunktion haben. Also beispielsweise, wenn in jungen Jahren irgendeine Zelle plötzlich Blödsinn macht und sagt, ich werde jetzt mal so ein bisschen krebsig, ja, krebsartig mhm. entartet, dann kann dieser seneszente Status, die teilt sich einfach nicht mehr, funktioniert aber auch nicht mehr als, sagen wir mal, Leberzelle, dann kann die vor Krebs schützen. Oder, was man jetzt herausgefunden hat, übrigens diese ganze Forschung zu den seneszenten Zellen ist noch nicht so alt. Also man, man forscht schon viele Jahre dran, aber in die Öffentlichkeit gerät dieses Thema erst jetzt, weil man eben jetzt auch daran ist, Mittel zu finden, da sprechen wir nachher drüber, was man dagegen tun kann. Aber bei jungen Menschen gibt es eben auch die Wächterfunktion, also das ist auch bei uns Älteren noch so, die, ähm, diese seneszenten Zellen, die sitzen da offensichtlich, teilen sich nicht, aber gucken, ist da irgendwas schiefgelaufen im Muskel beispielsweise, ist da eine Verletzung. Und können dann dieses Signal der Verletzung an die Stammzellen weiterleiten, die dann zur Regeneration antanzen. Das ist in der Jugend toll, im Alter aber nimmt die Zahl der seneszenten Zellen
1: überhand und dann wird es fies. Und das heißt dann auch, Sie beschleunigen den Alterungsprozess?
0: Leider, ja. Also äh, wir können das tatsächlich äh, offensichtlich auch mit der epigenetischen Uhr, also mit der Alterungsuhr unseres biologischen Alterns nachmessen.
1: Kann man denn messen, wie viele von diesen bösen Dingen man mit sich rumdreht? Also ich denke mal so
0: ganz genau noch nicht, aber es geht schon los, Evelyn.
2: Schwer zu sagen, denn so ganz genau messen können wir das auch nicht. Es gibt mittlerweile Methoden, die aufzeigen können, dass manche Organe, eine ganz große Anzahl von solchen Zellen haben können. Zum Beispiel Eierstücke. Aber dann gibt es wieder Organe, wo solche Zellen einen gewissen Prozentsatz von über 30 nicht überschreiten sollten. Das ist dann wahrscheinlich eher der Fall in der Leber oder im Herzen. Und dazu noch natürlich bei jedem Menschen auch noch individuell. Also wir haben natürlich die Fähigkeit im Körper, äh, Gott sei Dank, ähm, Sachen auszubalancieren, ja, das heißt ein Organ, die Zellen, die noch nicht seneszent sind, die können dann gewisse Aufgaben übernehmen und äh, dann auch plastisch äh, die die Funktion des gesamten Organs dann wiederführen. Aber das hat dann natürlich auch einen gewissen Zeitlimit. Klingt schon
0: furchtbar, ne? dass mhm. 30 Prozent deiner Zellen seneszent werden können in einem Organ. Ich habe eben noch vergessen, was zu sagen, als du mich gefragt hast nach den jungen Menschen und den positiven Dingen. Wenn wir jung sind und unser Immunsystem gut funktioniert, dann werden überzählige seneszente Zellen einfach vernichtet vom Immunsystem. Und das ist dann irgendwann mal, wenn wir älter werden, leider ein bisschen überfordert.
1: Einfach weil das Immunsystem nicht mehr so effizient funktioniert? Genau. Oder?
0: Es werden immer mehr seneszente Zellen und das Immunsystem wird Schwächer.
1: Aber das, ähm, diese Aussage jetzt gerade von Evelyn, die finde ich interessant, dass andere Organe Sachen übernehmen können, oder? Oder ähm, Zellen übernehmen können.
0: Andere Zellen, ja. ja. Und sie hat ja auch gesagt, das hat ein Zeitlimit. Da muss natürlich, wenn, also ich meine die Vorstellung, 30 Prozent meiner Leberzellen sind und tot, ja, und leben weiter, aber machen ihren Job nicht, ähm, wenn, wenn dann die anderen 70 Prozent ihren Job machen müssen, und zwar dann natürlich über alle Gebühr, dann ist das äh, auf Dauer wahrscheinlich für diese Zellen auch ein bisschen sehr stressig und dann altern die auch schneller.
1: Also unser Organismus ist ja eigentlich ein Wunderwerk und deshalb würde es mich schon interessieren, weshalb kommt es dann so weit? Das sind die Ursachen, dass diese untoten Zellen weiter existieren.
0: Das ist wirklich hochspannend und wird international in ganz vielen Instituten und Unternehmen erforscht. Weil äh, diese seneszenten Zellen und wie man sie bekämpfen kann, das ist ein Forschungsgebiet in der Longevity-Forschung, das mit den größten Hoffnungen verbunden ist. Wenn man da was findet, dann kann man ganz vielen Menschen ganz intensiv dabei helfen, lange jung zu bleiben. Und deshalb forscht man auch bis tief in die Zellen hinein, wie kommt es dazu, dass die so ähm, es schaffen, sich diesem Selbstmordprogramm zu entziehen, mhm. das eigentlich ihr ganz klar genetisch aufoktroyiertes Programm ist. Hier ist nochmal die Evelyn.
2: Man weiß es teilweise und viele, wenn nicht alle, von diesen... Ursachen, Kausalitäten gehen zurück auf ähm, die meisten Hallmarks of Aging, die wir mal besprochen haben. Also die Prozesse, die ähm, das Altern oder die Alterungsprozesse generell beeinflussen. Und dazu gehören zum Beispiel die äh, reduzierte Funktion von den Mitochondrien. Dazu gehört äh, die überzählige Produktion von den äh, oxidativen schädlichen Stoffen, ROS und so weiter. Dazu gehören auch ähm, zunehmende Probleme und Schäden in den Regulationsprozessen und Reparaturprozessen in unseren Zellen.
1: Also das tönt für mich nach Zerfall. Welche Krankheiten kommen dann als Resultat aus dieser Tatsache heraus? Was, was entsteht dann? Evelyn hat ja gerade die Hallmarks of Aging, also diese... Kennzeichen, die
0: Merkmale des Alterns, die auf die Ursachen hinweisen, gesprochen oder hingewiesen. Das ist, finde ich, wirklich etwas, was man sich mal ganz bewusst werden muss. Man hat jetzt immer mehr von diesen tiefen Ursachen des Alterns herausgefunden auf zellulärer Ebene. Sie hat ja eben auch ein paar beschrieben. Und das ist etwas, was unerbittlich in uns abläuft. Und es ist natürlich für die Forscher, die sagen, wir wollen das Altern aufhalten oder wir wollen sogar verjüngen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, diese Prozesse, die da äh, wirklich Tsunami mäßig in unserem Körper ablaufen, die aufhalten zu wollen. Aber das äh, passiert tatsächlich. Mhm. Aber du hast eben nach den Krankheiten gefragt. Die seneszenten Zellen sind offensichtlich für einen ganzen Strauß von Alterskrankheiten mitverantwortlich. Sie sind nicht alleine dafür verantwortlich, aber leider spielen sie eine ganz ungute Rolle.
2: Zu verschiedenen Krankheiten, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Demenz, Erkrankungen des Entzündungssystems, die dann auch häufig zu Fibrosen führen, zum Beispiel Lungenfibrose, Herzfibrose, und anderen Erkrankungen, die man sonst im Alter anhäuft, das heißt äh, Krankheiten, die vorfrüh zu ähm, Alterungsprozessen führen, ähm, Glaukommen, also Augenprobleme, äh, Ohrenprobleme und so weiter.
1: Es ist ein Drama, wenn man <lacht> älter wird. Um Gottes willen, es äh, ist ja unumgänglich, dass man stirbt. Wir wollen ja nicht darüber reden, dass die Menschen 200 Jahre älter oder alt werden ja. sollen, sondern wir reden ja darüber, wie man möglichst lange gesund bleibt. Und in dem Zusammenhang stelle ich mir natürlich die Frage, gibt es dann jetzt schon Medikamente oder Möglichkeiten, diesen Zombiezernen denn zu machen Das ist eben die ganz,
0: ganz große Hoffnung vieler Unternehmen, die da fieberhaft dran arbeiten, muss man wirklich sagen. Und ich war jetzt gerade auf dem großen internationalen Longevity-Kongress in Kopenhagen, da war James Kirkland, der einer der ganz, ganz renommierten ähm, Forscher ist, international, der von der Mayo-Klinik in, in Rochester, der Chef, die forschen da ganz besonders dran und der hat zum Beispiel gesagt, naja, also das, die Mittel, die wir jetzt schon gefunden haben, dass die wirken, diese Wahrscheinlichkeit ist von 0,001 Prozent auf immerhin 20 Prozent gestiegen und wir hoffen, dass das ganz bald noch mehr wird. Also dass diese, diese Senolytika, also die seneszente Zellen tötenden Medikamente, die gehören zu den low-hanging fruits, das heißt also die tief hängenden Früchte, die vielleicht bald geerntet werden können und uns von vielen Alterskrankheiten befreien oder zumindest viele Alterskrankheiten ganz weit ins Alter hinein verschieben können. Evelyn erklärt uns ein bisschen was dazu.
2: Es gibt sogenannte Senolytika, die immer noch im Bereich der Forschung sind. Das heißt, sie sind, ähm, die haben noch keinen Namen außer einer Formel. Und die werden teilweise schon in Phase 1, 2, 2a, 2b Studien überprüft. Mit guten Ergebnissen, also mit gutem Profil an ähm, Effizienz und ähm, relativ geringen Nebenwirkungsprofil.
0: Naja, oh das klingt doch gut. Dieser Podcast wird unterstützt
1: von Atupri,
0: dem Gesundheitsversicherer.
1: Ich habe mir jetzt gerade überlegt, also ich kenne... Auch aus der Pressephase Phase 1, 2, 3, bis ein Medikament dann letztendlich auf den Markt kommen darf. Und sie redet jetzt von Phase 2a, 2b, das sind so Unterphasen, um herauszufinden, ob etwas wirksam ist. Kannst du mir das erklären? Also, ähm,
0: Senolytika werden Medikamente sein. Und das ist halt das Thema. Wenn das ein Medikament ist, muss es diesen extrem aufwendigen Prüfprozess wo jede Phase extra von einer externen Behörde genehmigt werden muss, mhm. durchlaufen muss. Und wenn dich das interessiert, beschreibe ich das mal kurz. Ja, gerne. Das ist eben auch ein irrsinnig teurer Prozess. Und deshalb müssen Pharmaunternehmen, die sich auf den Weg machen, neues Medikament zu entwickeln, so irrsinnig hunderte von Millionen, häufig Milliarden investieren. Und dann kurz vor dem Ende dieser ganzen Prüfung geht das Ding, platzt, geht kaputt und dann haben sie das alles umsonst in den Sand gesetzt. Also im Schnitt ist es wohl so, dass von 5.000 bis 10.000 Medikamenten, die man so prüft und testet, nur ein einziges tatsächlich durchkommt. Und im Schnitt dauert so ein Prozess 13,5 Jahre. ist einfach irre, oder? Mhm. Und das bedeutet, erst gibt es die präklinischen Studien, da wird im Reagenzglas oder leider eben auch an Tieren überhaupt erstmal geguckt, könnte das was werden, Sagen wir jetzt mal ein Senolytikum, das in der Leber unsere seneszenten Zellen, die Zombiezellen, tötet. Dann macht man das erstmal an Leberzellen im Reagenzglas oder eben an Mäusen. Wenn das wirklich tolle Ergebnisse gibt, dann kommt man, muss aber genehmigt werden in Phase 1. Das, dann sind Menschen dabei, gesunde Freiwillige, die sich damit testen lassen und wird das mit guten Ergebnissen abgeschlossen wird, wiederum genehmigungspflichtig, Phase 2 eingeläutet. Da geht es um Menschen, die krank sind, also zum Beispiel die viele senescenten Zellen in der Leber haben und an denen wird das getestet. Wenn da wieder gute Ergebnisse sind, dann kommt man in die Phase 3 und dann wird das Medikament an vielen, vielen, vielen Menschen getestet. Und dann wird äh, das Medikament auf den Markt gebracht, muss aber dann nochmal nachgetestet werden. Das ist schon
1: äh, erheblich. Wenn man das hört, dann wird einem klar, dass Medikamente ihren Preis haben müssen. Das finden ja nicht alle Pharmakritiker dann auch okay. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt Fortschritt zu ermöglichen. Jetzt frage ich mich, was sind denn die Hoffnungsträger, die es unter Umständen bis am Schluss zu der Medikamentenabgabe bringen und uns von diesen Zombiezellen erlösen? Also äh, Evelyn hat ja schon so ein paar... Ähm
0: Formulierungen genannt, die noch keinen Namen haben. Die, die haben dann immer so Schlüssel, Formen, ja. ja, die haben so, so Schlüsselzahlkombinationen. Aber in der Mayo-Klinik beispielsweise in Rochester wird schon seit langem getestet mit Fisetin, mit Quercetin und mit Dasatinib. Fisetin und Querzetin sind pflanzliche Stoffe, die kann jeder als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Die gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Fisetin ist in der Erdbeere. Und Quercetin ist zum Beispiel in der Zwiebel, in der Kaper, in Holundersaft. Allerdings braucht man ziemlich hohe Dosierungen, damit man wirklich senolytische, also Zombie-Zell-tötende Wirkung feststellen kann. Und sie sind schlecht bioverfügbar, also wir können sie halt im Dünndarm schlecht aufnehmen ins Blut. Und da sind jetzt große Studien gelaufen, die Bioverfügbarkeit ganz stark zu erhöhen und das ist gelungen. Sprich, mit Fisetin und Quercetin kann man schon ein bisschen senolytische Effekte nachweisen. Und jetzt kommt es, an der Mayo-Klinik hat man an Menschen die Kombination Quercetin und Dasatinib getestet. Und Dasatinib ist ein Chemotherapeutikum. Also das ist jetzt nicht mit, mit Freude zu genießen. Mhm. Aber da hat man gesagt, das machen wir Hit and Run. Also geschlagen und weggelaufen. So alle sechs Wochen ganz niedrige Dosierung dieses Dasatinib und Quercetin. Und da hat man hochspannende Ergebnisse. Da werden so viele seneszente Zellen im Körper getötet, dass die Leber ganz schön arbeiten muss, um die abzubauen.
1: Also das ist schon, das ist schon vielversprechend. Ja, aber das tönt für mich mit, oder in Richtung wahnsinnige Nebenwirkungen.
0: Es sieht so aus, wenn man das nur alle sechs Wochen und niedrig dosiert macht dass die Nebenwirkungen bei gesunden Menschen, klar, Leute, die viele seneszente Zellen haben, sind häufig nicht gesund, aber dass auch bei diesen Menschen, die getestet wurden, die Nebenwirkungen sehr gering waren.
1: Wie sieht dann das Evelyn auch von der Zeitabfolge?
0: Also sie hat Hoffnung.
2: Das ist quasi, äh das Ziel und dadurch soll es dazu kommen, dass es weniger Entzündung gibt, dass es weniger Energie, Diebstahl gibt von diesen Zellen. Äh, wahrscheinlich wird dadurch auch eine gewisse Geweberegenerierung angekörpert von diesen Medikamenten, denn nachdem seine Zombiezelle entfernt wurde, regeneriert sich häufig auch teilweise das Gewebe. Das heißt, es kann schon sein, dass die Muskeln besser arbeiten, dass äh, das Herz ein bisschen besser arbeitet oder dass die Fibrose sich teilweise auch ja, nicht zurückbildet, aber zumindest nicht fortschreitet. Ähm, das, sind, das sind die Hoffnungen im Großen und Ganzen.
0: Und was noch ganz schön ist, was man herausgefunden hat, ist, dass das Ziel gar nicht mehr ist, alle seneszente Zellen zu töten.
1: Ja, weil sondern, sie ja bei Jungen auch positiv genau, sein können. Die haben
0: auch bei älteren Leuten ähm, noch positive Funktionen. Mhm. Das Wichtige wird jetzt sein, und das ist knifflig, wie kriege ich die raus? Es gibt nämlich verschiedene seneszente mhm. Zellen. Es gibt welche, die sind wirklich okay. Und dann gibt es welche, die sollten möglichst weg. Und kann man die ganz speziell adressieren und wahrscheinlich braucht man nur so um die, kommt natürlich immer darauf an, wie viele der jeweilige hat, aber man braucht wahrscheinlich, wenn jemand sehr viele hat, nur 30 Prozent der Seneszenten, also der Zombiezellen zu töten.
1: Aber Nina, ich glaube, wir erleben das nicht mehr, oder? Ja. Dieses Medikament, das dann <lacht> hoffnungsvollerweise auch auf den Markt kommt.
0: Also sie sagt ja, Phase 2a und 2b ist jetzt schon am Laufen. Mhm. Das könnte durchaus sein, dass in den nächsten fünf Jahren dann Medikament auf den Markt kommt. Das kriegen wir noch mit. Also, ne? Ich habe das jedenfalls fest vor. Okay. Und das Physetin und das Quercetin, diese pflanzlichen Stoffe, kann ich mir doch überlegen, dann nochmal als zusätzliches Nahrungsergänzungsmittel
1: zu meinem Cocktail zu nehmen. Hast du das Gefühl jetzt mit diesen Fortschritten, dass die Bevölkerung grundsätzlich viel älter wird, ist das das Ziel, auch jetzt unsere Gespräche? Oder ähm, gibt es da doch nicht noch ähm, andere Nebenerscheinungen, die ähm, viel wichtiger sind? oder Nebenerscheinungen im Anführungs- und Schlusszeichen, nämlich dass man gesund alt wird, aber irgendwann muss man sterben. Ich frage mich dann, an was?
0: Naja, ähm, das Ziel, dass unser großes Problem weltweit, das gilt für alle Kontinente, ist, dass die Bevölkerung rasend schnell immer älter wird und mit dem Älterwerden immer kränker. Und dass die letzten 10, 20 Jahre häufig Sichtung bedeuten. Das ist nicht mehr bezahlbar, weil die Medizin immer besser und immer teurer wird. Und das äh, kann mit dieser, was du auch mal gesagt hast, Multimorbidität mit den vielen Alterskrankheiten pro Person. Äh, das kann irgendwann mal nicht mehr bezahlt werden von den Gesellschaften. Von daher ist es wirklich das Megaziel wenn die Menschen älter werden und das passiert von alleine, ähm, dann doch bitte gesund. Das ist das Ziel. Und das ist natürlich auch das Ziel der, und der, gesund der Senolytik. gesund so lange wie
1: möglich, oder?
0: So lange wie möglich und dann schnell sterben.
1: Das mhm. wünschen wir uns. Aber was ist dir jetzt nach unseren Gesprächen am wichtigsten, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag?
0: Naja, in unserer Staffel jetzt unserer sechs Folgen da finde ich zum Beispiel dieser mentale, also das ist der Stressfaktor, die Stressresilienz, die Möglichkeiten zu erkennen, dass ich Einfluss nehmen kann auf mein autonomes Nervensystem, auf meinen Sympathikus, der mich immer so hochfahren will, dass ich Einfluss nehmen kann durch Atmung, durch Panoramablick, ähm, durch eine Einstellung zum Stress, dass ich tatsächlich mich... Ähm, stressresistent machen kann. Das fand ich jetzt, als ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt habe, wirklich total spannend. Mhm. Und auch diese epigenetische Uhr, die Alterungsuhr. Wie hat dir der denn äh, so gefallen? Würdest du die mal nutzen? Ja,
1: ich habe mir überlegt, während wir das diskutiert haben, ich muss einen Ort finden, wo ich das messen kann, der zuverlässig ist, nicht nur eine Internetbegegnung, sondern auch eine ärztliche Beratung und Begleitung, das mache ich. Aber für mich war jetzt zum Beispiel ganz toll zu erfahren, dass Vitamin D wirklich notwendig ist, gemeinsam mit Omega-3. Und ähm, den 10.000 berühmten Schritten und vielleicht dann auch noch ein paar anderen Trainingseinheiten. Das sind so Kleinigkeiten, die man im Leben ändern kann und die 61 Prozent des Krebsrisikos reduzieren. Ich finde das wahnsinnig und auch mir helfen, dass ich nicht stürze und mich schwer verletze, weil ich eben Kalzium äh, in den Knochen anbinde und so weiter. Also das sind für mich so diese, ja... Alltagsmöglichkeiten, mein Leben zu verbessern und hoffentlich noch länger gesund zu bleiben. Du
0: fremdelst ja immer manchmal mit so den ganz neuen Sachen. Was hältst du denn von der neuen Generation der Nahrungsergänzungsmittel?
1: Finde ich spannend. Ähm, die haben mir, mich sehr interessiert. Ich ähm, habe da schon ein bisschen recherchiert auf dem Internet und habe mir drei Typchen bestellt. Ach nee,
0: hast ja, du gar nicht Ja und,
1: und ähm, bin jetzt gespannt, wie das. Äh, was ist es denn, was du bestellst? Das verrate ich Ach. dir nicht. Bei der nächsten Folge. Hast du deine die du,
0: epigenetische Uhr genutzt? Und
1: gebrannt, <lacht> ja genau. Ob die und dann und dir möchte ich haben, deine Analyse und Anamnese hören, <lacht> ähm, wie sich da mein Zustand verändert hat. Und wir möchten ja unbedingt noch eine weitere Staffel machen. Was sind dann bei dir die Themen, die dich interessieren?
0: Ja, wir haben ja zusammen ein paar Themen zusammengetragen. Und da können wir ja mal gucken. Ja, mhm. ob das, ihr habt ja in den Shownotes die Möglichkeit, sich zu melden, euch zu melden. Und zu sagen, hier, das fanden wir spannend, das würde uns auch in Zukunft interessieren, das interessiert uns auch, was wir da von euch lesen dürfen. Also zum einen äh, ist mir immer wieder die Frage gestellt worden, ja, ich will meine Muskeln aufbauen. Zum einen die Bodybuilder, mhm. zum anderen aber auch die, die wissen, dass unsere Muskeln sich im Alter leider von alleine zurückbilden. Was mache ich da am besten? Welche Proteine? Soll ich wirklich ganz viel reinschütten an den Proteinpulvern oder kann ich das vielleicht besser machen? Soll ich irgendwelche Anabolika nehmen vielleicht? Soll ich Testosteron nehmen? Viele Männer machen das ja. Also das finde ich ein total spannendes Thema. Oder was hast du da jetzt noch auf der Liste? Warte mal von dir. Also
1: für mich ist ja auch noch das Interessante, man liest immer wieder, dass an gewissen Orten, Menschen über 100-jährig werden. Und ähm, das sind dann äh, ganze Gruppen, nicht nur Frauen, sondern sogar auch noch Männer, die so lange leben. Was machen die ähm, und wieso ist das an diesen Orten überproportional der Fall? Wie gewisse Tiere ja auch uralt werden. Gibt es ja. da irgendwelche Informationen, die mit dem Alterungsprozess zusammenhängen? Da muss man natürlich gucken, welche Lebensstilfaktoren
0: sind das? Mhm. Wie ernähren die sich hier so, Aber wenn du die, die Tiere anguckst, die so uralt werden, ne, da muss man gucken, was sind das denn für Gene? Und das findet man bei den 100-Jährigen eben auch. Die haben manchmal Mutationen, die ähm, besonders spannend sind, weil sie uns schützen mhm. und weil sie diese Menschen vor Krebs zum Beispiel. Also das wäre ein Thema.
1: Ich was hast du noch? Ich frage mich auch, kann man Zellen Reprogrammieren. Also, ja, wenn Sie altern, kann man das Programm verändern. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Darüber würde ich auch gerne mehr ja, Du hast Fragen. natürlich in der Presse gelesen, dass das jetzt gerade anläuft. Eben. Ne? Die, ja, drum. Die, die zelluläre Und Reprogrammierung. ich traue der Presse nicht so, sondern mehr deinen Experten und dir ja. als Expertin. Ja.
0: Es gibt ja auch viele Fachberichte, die, die absolut spannend sind, die Yamanaka-Faktoren und so weiter. Finde ich auch wahnsinnig spannend. Ist ein bisschen, ist ein bisschen komplex, aber mhm. ähm, wir geben ja alles, um das verständlich rüberzubringen. Ich finde übrigens, das ist auch so ein bisschen spacig, Bioreaktoren für Mitochondrien, also für unsere Zellkraftwerke. Mhm. Dass, wenn unsere Zellkraftwerke im Alter kaputt gehen, dass wir dann außerhalb des Körpers, welche brüten, ja, also Mitochondrien von mir beispielsweise oder von anderen, meine sind ja schon so alt, also lieber Jüngere, und die dann so maskieren, dass mein Körper sie nicht abstößt und sie mir dann einspritzen. Das finde
1: ich auch super spannend, Also ich glaube, wir haben genügend Themen und wir freuen uns, wenn es weitergeht, oder ja. Nina? Dann wird ja alles gut.
0: Mhm. aber nicht von alleine.
1: Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen
0: unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube, genauso die ausführlichen Experteninterviews, alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.